0: В рамках запрета прелюбодеяния отдалиться от вещей, ведущих к греху и необходимость скромного поведения. Тора говорит нам о том, что природа человека, она такая, какая она есть. И это значит, что мы не вправе полагаться на, на то, что человек будет держать себя все время в руках, что мы живем в приличном обществе, что некоторые вещи приличный человек должен заставлять себя как бы делать, что есть вещи, которые неприемлемо совершать. Это все так, и человек должен держать свое дурное начало в своих руках и не позволять ему делать, делать, что ему хочется. Но при этом бессмысленно отрицать природу человека, У каждого человека есть свои определенные склонности к тому или иному, и если человек ставит себя в ситуацию, когда его дурное начало начинает в нем раскрываться, то есть, допустим, человек, который ну, склонен к воровству, если он поставит себя в ситуацию, когда он не сможет удержаться, то… Несмотря на то, что он вроде бы ответственный человек и должен следить за своими поступками, но подведя себя к тому, к той грани, где он уже себя не контролирует, он он этим практически довел себя до того, что запрет уже будет совершенным практически без его желания. Ну, то есть, допустим, если человек знает, что он может положить чужую вещь себе в карман, когда никто не видит, если этот человек устроится сторожем, на ночной, ночным сторожем на склад, понятно, что ему будет очень тяжело сдержаться от того, чтобы что-нибудь не украсть. То же самое касается и любого другого запрета. И там, где человек, там, где эмоции человека берут над ним вверх, человек, с одной стороны, конечно, должен их контролировать, но при этом человек должен и понимать, что его природа такова, какая она есть. И для того, чтобы не поставить себя в ситуацию, когда он не сможет совладать со своими порывами, со своими эмоциями, желаниями, он должен предпринимать шаги, чтобы не допустить наступления ситуации, где он уже не сможет себя контролировать. В вопросах половых отношений, в вопросах... Отношения между полами это как раз вещь, где эмоции человека очень сильны и человек, попадая в определенные ситуации, просто в дальнейшем уже не настолько силен себя контролировать. Я не говорю про всех людей, может быть, вы или я в определенных ситуациях будем вести себя достойно, но это не значит, что во всех ситуациях мы будем вести себя достойно. Может быть, мы просто еще не попадали в те ситуации, про которые мы думаем, что у нас все хорошо с ними и не надо в них попадать. Но Факт в том, что то, что мы хотим быть хорошими, не отменяет того, что наша природа еще может быть совершенно другой. Может быть, есть человек, который ни в какой ситуации не попадет так, но это не значит, что это теперь так работает для всех людей. Поэтому человек должен стараться избегать ситуаций, в которых он в конечном итоге может дойти до того, что э, нарушит один из запретов. Поэтому если человек находится... э, рядом с женщиной, которой ему запрещена. Ну, мужчина, женщина, неважно. Если люди, которые друг другу запрещены в плане супружеских отношений, находятся рядом друг с другом, им запрещено приближаться к друг другу, даже если это не идет речь о том, что там спать вместе, обнимать, целовать, трогать другого человека который тебе запрещен в плане супружеских отношений, запрещено, потому что от этого человек может потом прийти к чему-то другому. Также стоит избегать вещей, которые пробуждают дурное начало человека. Ну, например, вести какие-то легкомысленные беседы, говорить о каких-то вещах, которые могут в конечном итоге привести человека к размышлениям о чем-то запрещенном. Все это тоже не стоит делать, потому что может в итоге привести человека к тому, что он не сможет себя контролировать. Есть при этом послабления, как это тоже связано с природой человека, что, например, мать с сыном и отец с дочерью могут друг друга трогать, могут находиться вместе, потому что... Это в данном, потому что в данном случае эти действия не связаны с какой-то любовью между полами, а просто обычная любовь родителей к детям. Также это относится к бабушкам, дедушкам и их отношения с их внуками и племянник с их внуками. То же самое брат и сестра маленькие которые еще не доросли до возраста полового созревания, не, не запрещены в плане общения друг с другом. Но если это уже взрослые люди, то отношения между ними должны перейти в другие рамки, чтобы они не сблизились между собой и не дошли до запрещенных вещей. Также родителям разрешено спать в одной кровати со своими детьми, пока они маленькие, пока они не доросли до возраста, когда человек стесняется быть голыми перед своими детьми. То есть если ребенок дорос до такого возраста, что он и понимание мира вокруг себя, что родители начинают стесняться ну, может быть, они так не делают, но стеснялись бы быть перед голыми детьми, может быть, там перед младенцем человек не стесняется, перед более взрослым ребенком это так, то в данном случае будет запрещено уже спать с таким ребенком в одной постели. Он должен спать отдельно. И поскольку, так, также, поскольку есть природа человека, поэтому, чтобы не провоцировать других людей, Человеку стоит вести себя в соответствии с понятиями скромности. То есть женщине стоит одеваться скромно и прикрывать тело так, чтобы это не вызвало желание у посторонних мужчин. То же самое, в принципе, касается и мужчин. Мужчина тоже не должен провоцировать женщин, чтобы они на него бросались. Потому что… Здесь мы не вправе сказать, что другие люди должны себя вести, как им стоит себя вести, а я буду вести себя, как я себя хочу. Может быть, в идеальном мире это и правильная позиция, но она отрицает того, что у человека есть дурная природа, и человек реагирует на то, что он видит. Вне зависимости от того, хочет он или нет. Человек, в конце концов, немножко животное. То, что человек видит что-то, что вызывает у него определенные эмоции, кто-то, может быть, сдерживается, а кто-то нет. Кто-то может сдержать свое дурное начало, а кто-то нет. И в данном случае это все попадает под одно очень простое определение. Не ставит перед слепым преграду. Это выражение, оно трактуется очень широко. Здесь не идет речь о том, что вот непосредственно перед слепым нельзя ставить преграду, чтобы он об нее не споткнулся. Речь идет в целом о ситуации, когда человек в каком-то вопросе, он как слепой, а ты, как человек, который что-то делает, можешь подставить перед ним вещь, которая для него, как для слепого, станет преградой. Поэтому... Если мы будем говорить, что мы можем вести себя как угодно, и это ответственность других людей, как они на себя реагируют, то, по сути, в этом вопросе мы отрицаем их человеческую природу, отрицаем в чем-то свою человеческую природу и говорим о том, что мы вправе копать какие угодно ямы где угодно, а другие люди должны смотреть глазами, куда они ходят. Это не совсем правильный подход, поэтому человек должен... Поступать с оглядкой на природу человека, на природу общества, которое его окружает. Может быть, в каком-то обществе будет доступна большая свобода, в каком-то меньше. Э, Всегда нужно понимать, где ты находишься, среди кого ты находишься. Разные люди будут реагировать по-разному. В общем и целом, э, скромное поведение способно отдалить человека от э, того, чтобы он не дошел до того, что он не сможет не нарушить запрет запрещенных половых отношений, поэтому поведение в скромности в плане одежды это достойный путь и для мужчины и для женщин. Кроме того, в скромном одеянии, которое закрывает в человеке тело, это как красивое право для того бриллианта, которым является тело каждого из нас, которое подарила ему всевышний. Поэтому здесь есть еще и от вопроса бережного отношения к тому, что Всевышний нам дал в подарок. Поскольку написано, что человек был создан по образу Всевышнего, то тело человека — это как некое подобие тех божественных сил, которыми Всевышний творил мир. И даже если человек говорит, я буду ходить голым и нет Бога, кого, кого я буду уважать, Ты сам, твое тело является примером проявления Творца в этом мире, и поэтому уже по отношению к этому нужно относиться с уважением. Есть еще много вещей, которые могут человека привести к размышлениям в неправильную сторону, поэтому человеку не стоит разглядывать запрещенных ему людей. То есть если кто-то для для человека запрещен, не стоит ему слишком пристально уделять внимание, чтобы… Это не привело к различным мыслям, поэтому человек может разглядывать, например, мужчина может разглядывать другую женщину, или женщина может разглядывать мужчину, если они хотят, например, вступить в брак. Но просто так пялиться на кого-то может привести не к не самым правильным последствиям. И если у человека появляется желание по отношению к другому человеку, ему стоит придать этому максимальную важность и как-то перевести свое внимание на что-то другое, потому что в конечном итоге это может выразиться к тому, что человек не сможет совладать с собой и совершить поступки, о которых он не думал, что он хочет их совершать. И, в общем, любая вещь, которая человека подталкивает в сторону к разврату, например, какое-нибудь кино, какие-нибудь картинки, не соответствующие понятиям скромности, человеку стоит держать свое зрение подальше от этих, от этих вещей, потому что через то, что человек видит, он начинает об этом думать, и он начинает это хотеть. Еще есть один важный момент, который касается именно запрета прелюбодеяния, который заключается в том, что если в остальных заповедях у нас есть некая презумпция, что если человек как бы изначально не сталкивался с такой, с такой проблемой, то есть мы можем полагаться на то, что если человек в целом ведет себя прилично, то Наверное, он не будет нарушать эту вещь. То есть, если человек не попадался на воровстве, мы предполагаем, что, наверное, он не вор. Мы можем думать о человеке лучше, пока не было доказано обратно. В вопросах запрета прелюбодеяния нет никакой такой поддержки и презумпции. То есть, если человек никогда не проявлял никакого намерения совершить какой-то запрещенный поступок в вопросах отношений между полами. Тем не менее, мы не полагаемся на то, что это значит, что человек никогда так не сделает. Каким бы он не был праведным, каким бы он не был мудрым. Поэтому нельзя ставить человека в ситуацию, где он будет иметь дело с вещами, которые могут привести к запрещенным отношениям. То есть, например, нельзя назначать мужчину-сторожа за женским общежитием, даже то, что он находится снаружи, а женщина внутри — это вещь, которая может привести к тому, что возникнут какие-то отношения, несмотря на то, что это может быть человек, который раньше вел себя всегда абсолютно прилично. Это вещь, которая относится к очень глубоким сторонам человеческой души. и очень сильно влияет на поведение человека. И человек не не всегда может контролировать себя в этих вопросах, поэтому нельзя полагаться на то, что если человек ведет себя прилично, значит, он обязательно сможет себя контролировать. Нет, природа человека не такова, поэтому ставить себя в ситуации, когда человек будет непосредственно иметь дело с какими-то проблемными случаями, нельзя. И также человеку стоит занять свою голову, мудростью, потому что дурное начало поселяется только в пустой голове. То есть если человек человек будет над чем подумать, и если у человека голова будет заполнена информацией, ему будет над чем подумать, то дурное начало не будет так сильно подталкивать его к тому, чтобы совершать какие-то поступки, которые связаны только с удовлетворением своих желаний. Thank you.